0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groei podcast. En in deze aflevering ga je luisteren naar Berend Oosterhuis, auteur van het boek Spreken is zilver, boksen is goud. En het grappige is dat de manier waarop je bokst heel veel zegt over ja, hoe je bent en wie je bent en ook hoe je onderneemt. En in zijn boek legt Berend die link tussen vechtsporten aan de ene kant en ja, het dagelijks leven, de praktijk en ook jouw leven als ondernemer aan de andere kant. Misschien ben je wel te angstig, te afwachtend of juist heel aanvallend. Misschien zelfs wel te dominant. Nou, die link gaat Berend Oosterhuis in deze aflevering leggen. Dus ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar Berend Oosterhuis, auteur van Spreken is Zilver, Boksen is Goud. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die zijn verhaal met jou weer
1: Ik ben Berend Oosterhuis, directeur van Boxcoaching. Ik ben uh, 35 jaar. Ik woon in Zwolle. Getrouwd met Annemarie. Ik zeg wel eens voor de grap: uh, ik ben alles geworden wat ik nooit wilde zijn. Dus ik heb een jongetje en een meisje, een hoekhuis in de Phoenixwijk en een stationcar. Ik ben ondernemer, trainer, coach. Uh, ja, ik kan daar auteur aan toevoegen tegenwoordig. Mijn belangrijkste expertise in al mijn rollen is eigenlijk kijken naar mensen. Uh, mensen begrijpen. En dat doe ik met. Uh, Vechtsport als leerinterventie. Dus wij gebruiken bij boxcoaching, vechtsport en vechtsportelementen als interventie binnen training en coaching. Omdat samen bewegen heel veel laat zien over wie je bent. In het boek staat ook het, het lijf ligt niet. Je kunt met taal een heleboel verstoppen of mooier maken of groter of kleiner maken. Maar zodra je gaat bewegen laat je eigenlijk echt zien wie je bent en hoe het echt met je is. En dat proces begeleiden, dus mensen uitnodigen om hun maskers af te zetten en dat op zo'n milde manier terug te geven dat ze het aandurven, ik denk dat dat eigenlijk het mijn belangrijkste expertise is. Ik ben tot het punt gekomen om boxcoaching te gaan doen doordat ik uit de hulpverlening kom. Dus ik kom uit een gezin waarin ik heb meegekregen dat je wat doet voor je medemens. Dus mijn logica was, ik ga hulpverlening studeren ik heb gewerkt in uh, justitiële kaders met jongeren, gedwongen uit huisgeplaatste jeugd en bij uh, straathoekwerk. Wat mij eigenlijk heel erg gefascineerd heeft en tegelijkertijd gefrustreerd heeft, is dat sommige mensen ontzettend veel voor elkaar krijgen, misschien wel ondanks alles wat ze hebben meegemaakt, en dat er ook mensen zijn die eigenlijk maar heel weinig voor elkaar lijken te krijgen, terwijl ze eigenlijk best goede kaarten hebben gekregen in het leven. Uh, vanuit die hulpplanning, werk, heel veel trainingen gegeven en ondertussen blijven leren. Dus ik heb allerlei cursussen en opleidingen gedaan, uh, allerlei kralen aan de ketting geregen over systemisch werk, acceptance and commitment therapy, transactionele analyse, NLP, deep democracy en, en groepsdynamiek en allerlei maar, cursussen en opleidingen over menselijk gedrag, individueel en in groepen. En dat heeft mij eigenlijk altijd gefascineerd. En voor mij was Samen met mensen knokken. De manier om te onderzoeken wie ben je wat houdt je bezig, waar zit je potentieel, waar saboteer jij jezelf, uh, waar kunnen we je helpen om uh, in beweging te komen en uh, nou, soms zelfs een doorbraak te bereiken. Ik heb dus uiteindelijk een boek geschreven dat heet Spreken in Silver, Box is Goud. En het gaat over. Uh, Vechtsport als leerinterventie voor trainers, coaches en therapeuten. Het is eigenlijk begonnen door... Um, ik, ik had altijd al een verlangen om een echt boek te schrijven. Ik had al eens een luisterboek gemaakt. En nu wilde ik graag een echt boek maken. En um, toen kwam corona. En ondanks alle shit en alle stress die het voor mij als ondernemer heeft opgeleverd. En wat het de samenleving en onze jongeren heeft gekost. Was het voor mij persoonlijk ook een cadeau in tijd. Dus ik dacht... Laat ik dat cadeau nou openmaken en benutten. En ik ben dus op vrijdag 13 maart ging de wereld op slot. Of op zaterdag 14. Op maandag 16 maart om 9 uur zat ik achter mijn bureau te schrijven. Wel met trillende handjes. Want ik, had echt, uh, ik was er echt onrustig van. En ik wist niet wat er kwam. Maar ik dacht laat ik nou dit moment ook benutten. Ik heb dit boek geschreven omdat ik vond dat er nog niet echt een meesterwerk was. Of niet echt een soort van... Het boek over vechtsport als leerinterventie, terwijl het wel een heel hard groeiende tak is. In Nederland is het relatief nieuw, terwijl vechtsport als onderdeel van zelfontwikkeling of als middel voor persoonlijke en zelfs spirituele ontwikkeling is al duizenden jaren oud. De originele gedachte van karate bijvoorbeeld is mensen met een zuiver karakter trainen. En daarvoor gebruiken ze de vechtsporttechniek eigenlijk slechts als middel. Het is niet een doel om mensen te leren vechten. Ik zeg ook heel vaak, wij leren mensen niet vechten, we leren ze voelen. Of we helpen mensen om na te denken over wie ze eigenlijk zijn. En daarvoor is vechtsport een fantastische leerinterventie. En het boek draagt eraan bij um, nou, deze tak eigenlijk te professionaliseren. Dus hoe kun je nou methodisch kijken naar vechtbord als interventie? En dat het wat verder gaat, dan even lekker rammen en dan uh, uithuilen en erover kletsen. En ik ben zelf ook heel allergisch wanneer het woord afreageren gebruikt wordt. Want afreageren klinkt een beetje als een soort van domme agressie. En dat is een associatie die veel mensen met vechtsport hebben. Maar vechten is agressie, vechtsport is expressie. Dus zodra je gaat bewegen, uit je iets over wie je bent en dat proces faciliteren, dat is wat bokscoaching inhoudt en daar heb ik dit boek over geschreven. Zodat trainers en coaches meer iets met vechtsport kunnen doen en de mensen uit de sportwereld
0: Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash ondernemers
1: Voor ondernemers is het boek leuk om te lezen... A, uh, omdat het het mooiste beroep van de wereld is. Dus dat is altijd goed om te weten. Uh, als je trainer of coach bent... kun je de leuke werkvorm uithalen... en een ander perspectief op... Hey, hoe kun je met mensen aan de slag. En ik denk dat voor ondernemers in het algeheel... het interessant is om te blijven zoeken naar je eigen potentieel. Dus... Ik ben echt gefascineerd uh, door waar mensen toe in staat zijn. Dus mensen op de mat, in de ring, vechtsporters. Echt, moet je eens kijken, mensen kunnen klappen vangen. Niet echt onvoorstelbaar. En ze gaan gewoon door. En niet dat we nou allemaal elkaar in het gezicht moeten gaan mappen. Maar het laat iets zien over hoe veerkrachtig en sterk mensen zijn. En dat vind ik heel fascinerend. En ik denk dat heel veel ondernemers... Zodra je een eigen bedrijf hebt, zit je per definitie in een soort van uh, persoonlijk ontwikkelingstraject voor het leven. Dus je bent vroeg of laat ben je weer aan de beurt met een of andere confrontatie met je eigen belemmerende gedachten. Uh, en je eigen thema's dienen zich steeds weer in een andere vorm aan. En eigenlijk is vechtsport een heel mooie vorm waarin je mensen hun eigen thema's kunt teruggeven. Dus ik denk ook dat iedereen die dit leest wat dingen van zichzelf herkent. Um, en als ondernemer. Ja, ik gun elke ondernemer een beetje vechtlust. En vechtlust is echt iets heel anders dan agressie. Ja, het specifieke aan vechtsport en ondernemerschap is denk ik het beste uit te leggen aan de hand van onze kernwaarden. Dat is balans, focus, impact. En kijk maar, elke beginnende bokser, uh, die wil graag hard slaan. Hè? Die, die gaan een knijpen in hun vuist, een harde ram verkopen. Dus ze beginnen bij impact. En daarmee brengen ze zichzelf uit balans en hebben ze totaal geen focus. Als je begint bij balans, heb ik bijvoorbeeld balans tussen inspanning en ontspanning. Is er balans tussen geven en nemen? Hoeveel geef ik als mens aan mijn bedrijf en hoeveel geeft mijn bedrijf mij terug? Hoeveel vraag ik van mijn gezin door ondernemer te zijn? En hoeveel krijgt mijn gezin van mij terug omdat ik ondernemer ben? Is er balans tussen geven en nemen? Dit is een systemisch principe overigens. Is er balans? En als je, eh, voordat je nou allemaal grootse groeiplannen en zo wilt hebben, ga eerst eens kijken, is er balans tussen inhoudelijke groei als vakman, MV, hè, of vakvrouw natuurlijk, en ondernemerschap. En ik denk dat je als ondernemer altijd moet balanceren tussen vakmanschap en ondernemerschap. En heel veel ondernemers die ik in mijn omgeving heb gezien, die het goed doen, zijn goed in de balans houden tussen vakmanschap, de inhoud, van de kwaliteit, de dienst, het product, moet stroken met marketing, communicatie en organisatie. En, en dan vloeit daar vanuit voort dat je gezond bent en dus ook financieel gezond bent. En het begint met balans. En dan is de kunst te focussen. En er zijn een heleboel verschillende manieren van focussen. Je kunt bijvoorbeeld als coach een specifieke doelgroep uitzoeken. Onze focus is product leadership. Dus boxcoaching. Wij zijn marktleider in Nederland en België qua boxcoaching. En uh, ja, wij hebben dan misschien uh, onze kostenstructuur zou vast efficiënter kunnen, maar we leveren wel kwaliteit. En we zouden ook kunnen zeggen: hè, we gaan ons alleen maar richten op ondernemers. Dus stel dat ik van mijn bedrijf van de vier zou omklappen naar een soort high-end-achtige toestand uh, met masterminds etc. Ja, dan kan ik echt nog veel meer geld verdienen. Maar ik ga wel minder mensen bereiken. En... Daarom, impact is onze kern, derde kernwaarde. Balansfocus impact, niet balansfocus omzet. En dat is echt heel bewust. Dus wij werken ook met jonge mensen. Er komt hier vanmiddag een jongere uh, bij mij in coaching. Ja, weet je, uh, dat is gewoon een gast die even iemand nodig heeft, die anders kijkt dan de gebruikelijke hulpverlening, omdat hij daarin vastgelopen is. En dat heeft zo'n impact op het leven van jonge mensen. Uh, wij willen impact hebben op teams, op leiderschap, op uh, mensen met hele gewone alledaagse coachvragen die vastlopen en zoeken in ontwikkeling. En als ondernemer zou ik je ook, eh, begin bij balans. En je moet dus niet denken, ja, als dan, als het weekend is dan rustig uit, of als ik vakantie heb, dan ga ik met mijn vrouw praten. Nee, heb je nu balans? Ja of nee? Ben je nu in balans? Adem in, adem uit, en je weet het antwoord. Wees eerlijk. En als je in balans bent... Dan ga je kijken waar ga ik hem op focussen. En dan pas ga je naar impact. En impact betekent dat je werkt vanuit je kernkwaliteiten. Dus doe waar je zelf gelukkig van wordt. Dan dien ik de ander het meest. En impact betekent ook dat je jezelf niet moet onderschatten. Want ik denk dat de meeste mensen eigenlijk geen flauw idee hebben waar ze toe in staat zijn. En dat wordt op allerlei specifieke momenten zichtbaar. Topsport bijvoorbeeld. En of dat nou voetbal, postdoek, hoogspringen, kickboksen of kajakken is... Dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Maar wat maakt nou, het is le sowieso leuk om over na te denken, waarom zitten wij met miljoenen te kijken naar die topsporters? Omdat ze eigenlijk zien wij iets van onze eigen grootsheid in die ander. Ik denk dat dat is wat ons triggert. En dat je daarna kijkt oh wow, vet toch? Waarom kijken we naar films waarin helden oorlogen winnen en zo? Omdat dat iets laat zien over onze, de held die we zouden kunnen zijn. En impact betekent dat je je eigen grootsheid durft om omarmen. En voor mij is dus, ik wil heel graag andere mensen inspireren tot grootheid. Jezelf niet onderschatten. En dus moet ik zelf wel iets uh, laten zien. Ik moet zelf wel iets neergezet hebben om anderen te inspireren. En ik kan moeilijk zeggen, nee, jij hebt heel veel in je mars. En dan zelf de kantjes ervan aflopen. Dus ik, ja, ik geloof ook wel in dat lead by example, zeg maar. Ja, de manier waarop ik wil laten zien, hè, wil voorleven wat ik andere mensen gun. Ik denk dat dat het eigenlijk is. Ik wil graag... Uh, wat ik andere mensen gun is zelf laten zien ik ben 35 en ik ben net begonnen met een nieuwe vechtsport ik ben weer de leerling ik heb een witte band met één streepje en daar ben ik trots op ik vind het tof om mezelf altijd uit te dagen om dingen te doen waar ik geen zin in heb ik douche al vier jaar koud gewoon altijd, koud afdouchen? nee niet afdouchen, koud douchen, punt en die ene keer dat je warm doucht in de twee maanden of in de zes weken oh, dat is dan heerlijk hé. Je beseft helemaal niet wat voor cadeautje je jezelf elke dag geeft door zo warm te douchen. Dus een gezonde balans tussen jezelf pushen en uh, zacht voor jezelf kunnen zijn. En ik denk dat zacht voor jezelf kunnen zijn en hard voor jezelf kunnen zijn, dat je die beide nodig hebt. Dus dat je jezelf rust kunt gunnen, dat je gewoon even mag huilen onder een kleedje. Dat doe ik dus ook af en toe. En dat je af en toe ook gewoon in staat bent om echt meedogeloos voor jezelf te zijn. Ik denk dat, dat, de, dat ik dat doe, laat zien. Dat ik in dit bedrijf ook altijd nou, mijn rol serieus zal nemen. Ik probeer ook, en dat is met een hardgroeiend bedrijf altijd een uitdaging, ja, ook echt beschikbaar te zijn voor de mensen om me heen, tijd en aandacht vrij te maken. Uh, dat vind ik ook belangrijk, gaat ook over impact. Zo, dus op die manier probeer ik mijn leven zo vorm te geven dat het aansluit bij waar ik in geloof. Als je als ondernemer zou houden aan de volgorde balansfocus impact, dan denk ik dat je de kwalitatief betere keuzes maakt. Dat je een gezonde balans hebt tussen denken en voelen. En een balans is daar, daarin ook, tussen denken en voelen. Dus natuurlijk moet je, je boekhouding moet kloppen en je moet een winstgevend bedrijf hebben. Maar als dat betekent dat je roofbouw pleegt op je gezondheid of je relaties, dan gaat er echt iets mis. Dus ik denk dat rijkdom bestaat vooral uit balans. Iedereen die verder is in het leven, die wat ouder is, die zegt ook: van joh, heb je, hoe oud zijn je kinderen? Vier en zes? Oh, nou geniet er maar van. Want voordat je het weet, en dat is ook echt zo: voordat je het weet, heb ik een, een schone dochter of een schoonzoon in het huis binnenwandelen. Uh, voordat je het weet, zit ze op de middelbare school en dan slaat ze stem over en krijgt die puisten. Het leven gaat echt ontzettend snel. Dus ik denk dat als je als ondernemer voldoende stilstaat... bij waar je echt in gelooft... en is er, is er balans in je leven... dat je daarna kunt focussen op... Oh, hè, dus focus kunt aanbrengen en impact kunt maken. Ga nou alsjeblieft niet voor de valkuil van impact maken... ten koste van je balans. Of heel hard werken, hè, dus de impact, hard werken... met onvoldoende focus zodat je wel heel actief bent, maar eigenlijk onvoldoende effectief. Dus hoe gerichter jij je aandacht en je energie inzet, hoe meer je voor elkaar krijgt. En het gaat dus in 9 van de 10 keer niet om harder werken, maar om beter focussen. Ja, als je uit nou mijn boek nou één ding zou moeten meenemen wat je nog toepast, dan denk ik dat het meest belangrijke is voldoende stilstaan. En stilstaan bij, uh, wat voel ik eigenlijk? En dat is een niet-westerse niet vraag, hè? dat vinden we al gauw een zweverige lul of zo. Maar goede beslissingen, kwalitatief goede beslissingen, die kloppen in je hoofd en die kloppen in je hart. En de uitspraak, volg je gevoel, dan klopt het. Sorry, onzin. Volg ook je gevoel. Het gaat om een balans tussen je ratio, je cognitie en je gevoel en je intuïtie. En congruent zijn kun je alleen zijn als je voldoende stilstaat. Als je voldoende de tijd neemt om jezelf in de spiegel aan te kijken, dan wel letterlijk, dan wel figuurlijk, even met je ogen dicht te zitten en jezelf die vraag te stellen, ben ik in balans? En als het gaat over focus, wat is het belangrijkste dat ik vandaag nog moet doen? En wat kan ik vandaag in de resterende tijd die ik heb, waar ga ik het meeste bereiken? En ik denk dat veel ondernemers en veel ook jonge ouders. en mensen die in het onderwijs werken. en mensen met een drukke baan in een bedrijf. Hè, dus niet alleen, alleen ondernemers, maar ook ondernemers. ik denk dat we vaak geneigd zijn. te hard te werken, te lang door te gaan. en te weinig onszelf de essentiële vragen te stellen. Een ander ding wat ik iedereen zou gunnen. wat je elke dag zou kunnen doen. is. Um, bewust contact maken met mensen om je heen, zoek contact met andere mensen. Praat met elkaar over wat houdt je bezig, wat zit je dwars en durf je uit te spreken. Je staat stil, sta voldoende stil bij je gevoel, maak voldoende echt contact met anderen. En dat is wat anders dan een praatje maken, maar ook echt heeft vanuit jezelf de intentie om een echt een zinvol, waardevol gesprek te voeren. Dat, je dat, dat is een heel ander gesprek dan een babbeltje maken, zeg maar. Wat ik graag nog als laatste zou willen meegeven, is dat heel veel gedachten zijn pas waar als je ze volgt. Je hebt heel vaak gedachten in je hoofd zoals dit is niet voor mij weggelegd, of dat kan ik niet, of ehm, ik ben geen ochtendmens, of ik ben geen sporter, of ik ben punt punt punt. Ik ben niet, ik ben nou eenmaal cetera. Ze zijn pas waar als je die gedachten gehoorzaamt. En als je dat beseft, dan kun je er dus voor kiezen. Om uh, ondanks alles wat je voelt en denkt, gewoon die keuze te maken voor wat je te doen hebt. Dus als je voelt, ik zou eigenlijk minder moeten werken, dan moet je eigenlijk even weghalen, ik moet minder werken. En dat voelt ongemakkelijk en dat voelt oncomfortabel en je kunt je nu niet voorstellen en dan komen de belemmerende gedachten, zoals ik word ingehaald door concurrenten of whatever. Maar ik vind het fascinerend om op allerlei momenten, in allerlei vormen, dit weer te herontdekken. Dus je kunt vaak veel meer dan je van jezelf beseft, als je het lef hebt om ja, dat ongemak aan te gaan. Het ongemak van ja, je, je eigen gedachten zien als een gedachte en niet meer dan dat. Nou, als je nou denkt, dat boek wil ik wel eens lezen. Dat kan natuurlijk. Uh, je kunt hem kopen bij, uh, bij voorkeur bij boekhandel Roodbeen. Even online zoeken. Uh, dat is de boekhandel van de moeder van een vriend. Dat is altijd goed. En anders, uh, gewoon via managementboek of book.com Overal te vinden.
0: Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met